0: Saudações e bem-vindos ao oitavo episódio do Turismo em Resenha, dessa vez com o Paulo Rezende da Amadeus. Mudanças no mercado de tecnologia para o turismo, os desafios da pandemia e as estimativas para 2021. Você ouve tudo isso agora. Bacana, hoje eu vou conversar um pouquinho com o Paulo Rezende, ele que já tem passagem pela Beve, passagem pela Vesper, pela Telmex do Brasil, Telefônica... Até chegar aí na Amadeus, que qual você faz parte do grupo desde 2011, né, Paulo?
1: É boa noite. É, exatamente, eu, Leonardo. Eu faço parte da Amadeus desde 2011. Eu comecei numa área de pré-vendas é, por conta da minha experiência em tecnologia anterior. A Amadeus estava precisando de alguém para poder fazer um meio de campo entre a necessidades dos clientes, especificamente das agências de, de viagens é, e da própria Amadeus, e com a minha experiência de tec em tecnologia, eu atuei nesse, nessa função. Depois, uh, isso foi em 2011, até 2014 eu fiquei nessa função, depois eu fui para a área comercial uh, como responsável das agências online na América Latina, e desde 2016 eu sou country manager do Brasil e, e, e a partir de 2018 eu sou responsável pela área comercial da Amadeus na América do Sul.
0: Bacana. E antes de eu começar a abrir a caixa de ferramenta aqui, viu, Paulo, me explica um pouquinho como que era o, o cenário da tecnologia naquele período que você entrou na Amadeus para o turismo em si. Como que era? O pessoal de, de, de aérea até então estava começando a adotar certas é, soluções. É, o próprio agenciamento, hotelaria, qual que era o cenário antes e o atual? A gente fazer um paralelo.
1: Pois é, a gente eu acho que é, toda essa pandemia é, ela causou um transtorno gigante né, no nosso segmento, mas é, é uma pergunta interessante porque você olhando para a situação atual, de um monte de provedores de, 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 de turismo, né? com as companhias aéreas, hotelaria, as agências de viagem. É, comparando com o que eles tinham lá atrás, em 2011, a gente vê que o uso da tecnologia foi muito mais utilizado e agora, na pandemia, acabou muito acelerado. Né? É, por conta de toda essa questão de, da necessidade imediata de distanciamento social ou de evitar... O contato físico, o toque, é, muitas tecnologias acabaram é, sendo aplicadas de uma forma rápida. Lá atrás, o que a gente podia. Uma coisa que mais me chamava a atenção lá em 2011 era o uso intensivo ainda, do, especificamente do nosso sistema do GDS, né, nos comandos crípticos. É, e de lá para cá a gente percebe que as agências evoluíram muito no, no, no processo de venda, de atenção ao cliente e aplicaram muita tecnologia para ter um contato mais direto ao, é, junto ao cliente e também para facilitar todo o processo de venda e como agora ainda mais do que nunca uma preocupação muito grande em é, acelerar os processos e automatizar processos para reduzir os custos, né? Que hoje é um fator de muita preocupação para todos os, os players aí do mercado.
0: E quando a gente fala de, de tecnologia em si, quando a gente fala de aeroportos, a gente envolve sempre, é, é, é tanto lógico, sistema de distribuição, emissão de passagens. Qual é, que é a maior é, venture hoje da Amadeus falando de mercado da América do Sul? São os aeroportos? Aumentou bastante de lá para cá também presença de hotel, agência? Como que a gente está?
1: É, a Ama, o grande negócio da Amadeus, é, que começou com é, o distribuidor de, de conteúdo aéreo, né, o GDS, segue sendo o aéreo, é, grande parte do nosso negócio ainda é o aéreo, a distribuição, que é a gente dar acesso às agências aí ao redor de, do mundo, do conteúdo das companhias aéreas, né? das tarifas, disponibilidade de assentos. né, Mas a Amadeus tem também uma, um negócio muito forte é, no atendimento das necessidades das companhias aéreas, sistemas de check-in, quando você faz sua reserva ou quando você faz o check-in lá no balcão ou controle, despacho de, de bagagens e uma série de outros processos que a companhia aérea faz, a Madeus tem, tem sistemas ali que controlam. Então, essa também é uma parte importante do nosso negócio. Ah, você citou o aer aeroportos. A Madeus tem 350 aeroportos que são nossos clientes ao redor do mundo. E esse é um segmento que, que foi, a gente pode dizer... Em termos de tecnologia, ele foi é, favorecido é, pela pandemia no sentido de que muitas das soluções de biometria para identificação de passageiros, é, de autosserviços, seja para check-in, seja para despacho de bagagens é, e outras funções que antes havia interação com, com, uma, com uma pessoa foram substituídas muitas delas por, por, pela tecnologia e muitos aeroportos aproveitaram a caída na demanda de passageiros que ocorreu aí a partir de março, abril e implementaram soluções de utilizando a tecnologia para fazer esse autosserviço principalmente para os passageiros, que no final das contas, melhora a, a experiência do cliente né? porque ele vai ter muito mais velocidade, muito mais controle de toda a jornada dele, a partir da interação digital com, os, com as companhias aéreas e, e mesmo com, com as áreas de segurança, de controle de passaporte, de, de despacho de bagagens, utilizando a tecnologia por detrás.
0: Pô, eu vou aproveitar que você entrou então no, no, mais a fundo nas aéreas, vamos lá qual que foi a principal é, mudança que aconteceu em relação a esse ano? Porque a gente viu aí, lógico, um fluxo maior de pessoas pedindo reembolso, pessoas é, fazendo remarcação de assentos e voos, assim, assado. E como que a Amadeus, como provedora de tecnologia, soluções, como que foi esse, esse desenrolar? Houve uma demanda muito maior? Foi um desafio aí que vocês tiveram que abraçar e tiveram que entregar cada vez mais? Como que foi nesse cenário?
1: Isso, isso é bem interessante. Quando começou a pandemia, a gente lá para por volta de final de janeiro, fevereiro, como a gente é uma empresa global, a gente já escutou é, que a coisa estava ficando mais complicada lá na Ásia, principalmente né? nessa época, a gente fechou escritório na China em, no final de janeiro já, meados de janeiro, então a gente já sabia que alguma coisa vinha por aí. Então, a gente teve três é, ações imediatas, que foi mandar o pessoal para casa e trabalhar de home office para preservar a saúde do pessoal, né? uma série de ações para garantia do fluxo de caixa, redução de custos, a Madeus foi no mercado é, buscar condições de ter uma tranquilidade maior em termos financeiros é, durante esse período que, que vinha aí, e é, a gente também tomou muito cuidado em preservar a operação dos nossos sistemas, porque a gente sabia que vinha uma demanda grande. Para você ter uma ideia, em tempos normais, a gente tinha ao redor de 150 mil transações de remarcação e remissão. Nos momentos de maior pico da pandemia, a gente chegou a 2 milhões e meio por dia de remarcações e transações. Então... É, realmente a gente, a gente teve muita atenção e muita preocupação em cima é, dessa, desse serviço, que foi o serviço que mais impactou mesmo o, o início do, do segmento aéreo. Né? Tanto que assim, muita gente ficou horas esperando para remarcar né, a sua passagem ou para pegar seu reembolso. Então, foi, foi um momento bem bem complicado. Então, isso realmente foi o que pegou no começo... E depois, né, à medida que, depois da parada geral que houve, os aeroportos fechados, as companhias aéreas todas sem, sem trabalhar, só com aqueles voos de saúde, né, aqueles voos que foram definidos ali para não interromper a cadeia logística, principalmente do, do, da, por conta dos serviços de saúde, é, a preocupação da, das companhias aéreas passou a, a se administrar a malha aérea, a definir preço, porque é uma situação super complicada agora, porque normalmente você faz projeções de volumes, de que tarifa eu vou aplicar, baseado em passado. né? E a gente chegou num momento, numa situação totalmente fora da curva, né? sem histórico.
0: Agora, quando a gente fala de 2020, ó, eu até tinha levantado esse ponto com você hoje mais cedo, a, vendo agora a, a perspectiva mais atual que a gente teve da Amadeus, que saiu agora, foi essa questão da queda no, no trimestre, que a gente teve aí menos de 82% nas reservas, e agora, esse, esses índices, vocês já tinham é, a noção de que talvez 2020 poderia ser menor, ou isso foi 100% impactado diretamente, é, é resultado da pandemia?
1: Não, é, antes da pandemia a expectativa era de crescimento, porque normalmente o turismo cresce duas a três vezes o PIB global. E esse ano era um ano que, que, que a gente estava apontando um crescimento bem, bem razoável no volume total. Então, a pandemia realmente foi é, a causa dessa, desse resultado. E, é, infelizmente, a recuperação ela vem sendo um pouco mais lenta do que a gente imaginava, né? de forma geral, global. A gente imaginava que esse ano ia ser, a gente ia ter uma queda mais ou menos de 70% em relação ao que houve em 2019, mas ela vai ser um pouquinho maior, a gente já tá achando que vai ser por um pouquinho mais que 80% já. Claro que a gente tem alguns os mercados, alguns produtos estão se recuperando um pouco melhor. Se você olhar para o Brasil, por exemplo, o pessoal já tá imaginando que vai terminar é, dezembro, com algo em torno de, de 45% a 50% de queda. Por quê? Porque o mercado doméstico ele vai se recuperar de uma forma mais rápida. Mas como a Amadeus tem muito do negócio dela associado ao mercado internacional, aí essa melhoria do mercado brasileiro não ajuda tanto a gente quanto uma recuperação internacional vai ajudar quando ela vier, né? quando as fronteiras estiverem abertas a gente sabe a gente viu nos últimos eh, as últimas semanas e meses eh, principalmente semanas alguns países na né, Europa voltando a fechar voltando a, a colocar restrições aí para mobilidade da, das pessoas tanto viajantes internos quanto a, quanto de turistas eh, estrangeiros então a, a coisa é muito incerta ainda né? o que vem pela frente é muito incerto
0: em 2019 a gente tinha conversado um pouco em relação à chegada do NDC que a gente tinha uma estimativa aqui ó no primeiro trimestre já estaria disponível aqui no país o quanto que foi afetado esse a chegada da nova tecnologia ainda acabou chegando no primeiro trimestre mesmo ah, Eu imagino que até pelo menos o período de transição entre o antigo e agora o novo deve ter sido estendido pelo menos né mas como que foi também nesse nesse aspecto da chegada dessa nova solução.
1: É, o, quando a gente fala em NDC, é, é interessante. O NDC, na verdade, é um novo protocolo de, de integração entre a companhia aérea e os provedores de tecnologia, como a Amadeus ou é, as próprias agências de viagens, se elas fizerem uma, uma integração direta com as companhias aéreas. E é, é um novo protocolo, mas ele tem uma característica que eh, ele permite eh, que, o, a, apesar de você utilizar a mesma versão do protocolo, você tenha algumas ah, características diferentes, o que provoca desenvolvimentos diferentes. Então, a gente foi aprendendo um pouco disso ao longo do tempo. A gente tá, tem, desde 2019, a disponibilidade da solução tecnológica, mas as companhias aéreas vêm disponibilizando os serviços de uma forma um pouco mais lenta do que era imaginado lá atrás, um pouco porque se imaginava que seria algo muito mais eh, padronizado e, e simples, mas eh, a gente viu no último levantamento que eu vi internamente da Amadeus, faz um mês mais ou menos, existem oito versões de NDC, de releases eh, por aí, cada uma delas demanda uma integração diferente. E com a pandemia, o que aconteceu é que muitas das companhias aéreas tiveram que dar uma, uma reduzida aí na velocidade de implementação dos seus projetos, né? por conta de todo esse impacto financeiro gigantesco, por conta de terem reduzido aí pessoal, é, e, é, e, e por conta de precisar mais, nesse momento, ficar focado... É, na própria sobrevivência. Né? É algo que as grandes é, companhias, principalmente as, as europeias, estão, é, seguem aí é, empurrando, principalmente Iberia, KLM, é, a Ibéria, a KLM, a Ibéria por conta da IAG, a né? BRIT, é, a Air France, KLM, nos Estados Unidos, a é, American Delta, elas seguem com seus projetos. É, mas não de forma tão acelerada como elas estavam antes da pandemia. Né?
0: Eu penso assim que quando a gente fala muito em tecnologia, é aquilo: a gente entra já nessa questão tanto do, do NDC, e eu até é, confundi na, na primeira pergunta, tinha chamado de GDS, e acaba dando, sempre dando um nó, até na, na pessoa que vai, que nem eu já tenho um pouquinho mais de conhecimento nisso, você já tá craque. Mas agora, por exemplo. Essa falta de vez em quando de conhecimento, de você explicar isso para alguns clientes... Eu imagino que aeroportuária e companhia já estejam também careca de saber e acabam mantendo porque vem a longo prazo a sua o seu efeito. Mas agora, quando a gente fala com clientes assim mais mais básicos também, que nem eu sempre trago o exemplo da hotelaria, do agenciamento... Para você conseguir transmitir essa mensagem e você também conseguir é, exemplificar é, que a longo prazo é uma boa você manter, você está sempre atualizado... Já é uma, um outro desafio que vocês encontram?
1: Então, esse é um ponto, né? porque a gente tem a, a tecnologia evoluindo de uma forma muito rápida. Então, você tem lá uma série de novas tecnologias que você escuta, poxa, eu tenho que ter alguma coisa de inteligência artificial porque ela vem por aí. É, eu tenho que começar a trabalhar com blockchain porque ele vai revolucionar aí a indústria de pagamentos... É, eu tenho que trabalhar com Big Data, porque é, dados são o novo petróleo. Quer dizer, tem uma série de tecnologias que, que, que surgem e é, são, não são tecnologias baratas, porque você não tem muita gente que conhece, então você precisa de profissionais especializados. Quem, ninguém ouviu falar em... Eu sou formado em análise é de sistemas, eu nunca tinha ouvido falar em cientista de dados na minha época, Agora, meu, os caras são, estão entre os mais procurados, porque é super importante para o mercado e-commerce você ter pessoas que, que saibam utilizar essa profusão de dados que a gente tem acesso agora para você poder oferecer a melhor uh, experiência para o cliente, poder fazer uma oferta personalizada. Então... Realmente, é uma aposta bem difícil você decidir aonde você vai colocar o seu dinheiro. Eu entendo o que você está falando. Quando a gente fala de NDC, por exemplo, tem uma confusão também, muitas vezes, porque o que é NDC para mim, pode não ser o NDC para um cliente meu, porque muitas vezes se acabou confundindo essa nova tecnologia de integração, não como um protocolo é, oferecido pelas companhias aéreas, com um padrão da IATA, mas foi foi oferecido também como uma conexão direta com as, com as uh, companhias aéreas, sendo que não respe... não era um novo protocolo em EDC, era um outro protocolo que ela que, que a companhia já tinha para oferecer, porque tem alguma vantagem econômica aí na, nesse processo. É, realmente não é uma decisão fácil, eu acho que principalmente para agências menores ou para hotelaria, para pessoas que não têm uma grande capacidade de investimento, o que é muito importante é você estar tá sempre aí antenado, conectado, escutando uh, pessoas da, do segmento e trabalhando com provedoras que, po que possam te garantir que você vai estar, tá, de alguma maneira, um, tem, sendo beneficiado pelas novas tecnologias, né? mas um pouco como uma comunidade, né? não tendo que fazer o desenvolvimento só para você ou do zero, mas aproveitando aí da experiência de outra, de outras, outros competidores muitas vezes e de algumas empresas de tecnologia que possam te auxiliar e fazer o investimento nesse desenvolvimento e fazer os testes e fazer as provas para ver o que efetivamente faz sentido seguir e o que não vai fazer muito sentido. Ó né?
0: oh, Paulo, então vamos lá, hein? agora para fechar a gente falou das notícias ruins, a gente falou de umas manchetes aí que não foram muito legais mas a gente sabe que tem bastante coisa boa não adianta, porque querendo ou não pô, eu, a gente usou está usando bastante o exemplo das aéreas, poxa, já está falando de uma recuperação legal do aéreo tanto agora para esse final de ano, agora já para a entrada do ano que vem, é, algumas retomadas de, de rotas internacionais já estão acontecendo aí também e agora, qual que é a estimativa para 2021?
1: Então, eu te comentei antes, a gente imagina esse falando em, em termos de mercado global a gente imagina uma caída por volta de 80% esse ano. O ano que vem vai ser um ano ainda difícil. A gente acha que, que vai ter uma caída em relação a 2019 de uns 60%, mais ou menos, ainda. A gente vai ter, o ano que vem, um volume total de 40% versus o que a gente teve em 2019. Isso muito por conta do impacto que a gente sofre é, Europa e também por conta do, do mercado aéreo, que o mercado aéreo, já tem visto muitas companhias aéreas é, fazendo uh, ajustes, né, elas estão algumas delas em é, pedidos de recuperação judicial estão falando de redução de, de, de passageiros e tudo mais mas eu, o, olhando para o Brasil, olhando para dentro de casa, é, eu, eu tenho percebido o mercado interno muito aquecido é, tem uma, uma projeção, na verdade não é projeção, é o um planejamento das, das companhias domésticas, eles acreditam que vão chegar entre 60% e 70% do volume que eles tinham em 19% em dezembro, né, comparativamente dezembro contra dezembro, que é super interessante. Os hotéis também agora, é, a gente ainda vê alguns hotéis é, voltando agora, a abrir, mas boa parte dele já está aberto e já com movimento ao redor de uns 60% do que tiveram no passado, então muito na frente do aéreo e de aluguel de veículos, por exemplo, e devem ter uma ocupação muito grande nesse próximo Réveillon e Verão. Isso, isso é bem interessante, eu passei algumas semanas, na verdade eu alguns meses na praia agora porque estava fazendo home office fiquei da praia <risos> é, e foi interessante tá depois que teve aquela aquela primeira abertura né que foi setembro em algum momento de setembro final de setembro outubro impressionante como como a população está querendo viajar é, e, e assim os, os hotéis mesmo com limitação de 50%, 40% de ocupação todos cheios né, dentro das limitações impostos aí pelo, pelos protocolos, mas é, o que anima é, em relação ao turismo é o que a gente já comentou um pouquinho lá atrás, que é um, é um segmento super resiliente, porque é, tem o um desejo da, das pessoas de viajar, né? Elas, tem poucas coisas na vida tão gostosas quanto viajar, né? O melhor diz que viajar. E eu acho que esse ano que vem vai ser um ano muito forte do turismo doméstico, eu acho que é interessante que as companhias aéreas já estão fazendo isso, os hotéis, aproveitem isso, né, e, e provoquem, convidem o brasileiro a, a conhecer o país, né, viajar dentro do Brasil, já que não, a gente não, não tem certeza quando que a gente vai poder ir para fora, então... É, ou se, como você vai você vai sair, mas você vai ter que ficar em quarentena, não vai, a gente não sabe exatamente quando a vacina uh, vem, hoje eu vi que pode ser a, a AstraZeneca anunciando que provavelmente o Brasil vai poder começar a vacinar na segunda quinzena de janeiro, o que é ótimo, caso a Anvisa aprove, então assim, a, boas notícias estão vindo aí, mas acho que para esse fim de ano e esse verão, a gente tem que aproveitar o Brasil e, e, e tem que, que Fazer o brasileiro voltar a viajar dentro do Brasil, aproveitar. Já que a gente não pode sair, vamos conhecer mais o Brasil aqui.
0: Agora, em relação à software e solução, Amadeus, tinha alguma novidade que está engatilhada aí também em 2021? Ou isso é uma coisa que já não pode falar? Você já vai.
1: Não, descobrir. eu posso sim. o que é... não, 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 não. O que a gente tem trabalhado bastante é com, com o NDC. A gente acabou de anunciar. É, Air France e, e KLM, a gente deve estar aí é, no começo do ano já disponibilizando essa conexão é, direto também. A Amadeus vai ter uma plataforma é, em que nossos clientes, que são basicamente as agências de viagem, vão fazer o acesso à plataforma da Amadeus independente se é um conteúdo NDC ou um conteúdo de conexão direta ou um conteúdo é, GDS tradicional, eles vão receber essa essa busca em uma chamada só, o que é interessante porque começa a misturar as várias chamadas e a agência de viagem não tem que fazer os vários desenvolvimentos com as várias companhias aéreas. Então, acho que isso é uma coisa que a gente vai explorar bastante esse ano, com muitos serviços, muita automatização na parte de, de remissão, na parte de busca de melhores tarifas, tem uma série de coisas vindo por aí e a Amadeus não parou de, de focar nesses desenvolvimentos, mesmo com, com a pandemia. Né? Então, a gente deixou, assim de, de trabalhar com alguns produtos, e mais a gente garantiu a continuidade dos nossos projetos estratégicos e esse de, de, do MDC é um deles.
0: A é, questão dos eventos que estão rolando aí virtual, o que você acha? Você falou, putz, ainda bem eu vou falar ah, tô com saudade.
1: Pois é, você sabe que evento virtual eu acho que eu acho que é, é uma nova alternativa para alguns tipos de eventos, mas é, a, o grande.. O grande apelo dos eventos, além da informação que você busca, é o network, né? Então, Sim. aquele momento que você tem na entrada, no registro, no cafezinho, no break, é... ali se faz muito negócio. Então, eu acredito que, que assim que a gente tiver a vacina, que as coisas estiverem mais tranquilas, que tiver os protocolos mais estabelecidos, os eventos vão voltar. E o que eu acredito que vai ser impactado, pelo menos no primeiro momento, de forma mais forte, vai ser a questão das viagens, de, aquelas viagens que você ia... Ah, vou almoçar com um cliente no Rio de Janeiro. Vou ah, sim. Aí eu acho que isso, o Zoom, ele, ele vem para combater. É, no primeiro momento, pelo menos. Depois, eu acho que as coisas vão, vão voltar... ...de novo ao normal, eu acho... Na ...sim, verdade, é, como né? você
0: falou... ...essas pequenas reuniõezinhas assim... ...vão acabar ficando muito falada... mesmo ao virtual, viu... ...que é estranho porque... ...sabe, só de tempo de casa que eu tenho... ...vai, fazendo home office... ...eu tenho mais de um ano... ...porque eu comecei no blog... ...eu já emendei também na agência... Então, nossa, é esquisito você não conseguir ter mais aquele contato com a pessoa, sabe? Ainda mais que vendo um é. mercado que o contato era 90%, sabe, de tudo.
1: Exatamente. O que é interessante no turismo, que eu percebi em comparação com outras, com outros segmentos, é isso, exatamente isso. É um, é um segmento em que as pessoas gostam de estar juntas, né? Sempre tem, é, tem um convívio interessante. Né? E, e eu acho que. De verdade, eu acho que vai voltar muita coisa. Os eventos, eu acho que vão voltar. Pode surgir aí um outro tipo de evento, que vão ser esses eventos, é, que nem você falou, remotos, mas não é a mesma coisa, né? E sempre dá um probleminha técnico aqui, ali. Sim, é um, sim. Sei lá, sei lá. É, você não sabe como que a pessoa está em casa. Às vezes, a pessoa, você vai fazer o um evento, a pessoa está fazendo outras quatro, cinco coisas, está com o filho, com... Assim... Eu, eu torço muito para os eventos voltarem logo e eu acho que eles vão voltar tomara que a vacina venha aí muito rapidamente
0: Pessoal, se vocês gostaram do conteúdo não deixem de seguir o cast pelo Spotify ou pela plataforma que preferirem e também não deixem de seguir o Turismo em Resenha nas redes sociais, por elas eu dou dica de quem será o próximo entrevistado mostro um pouco dos bastidores e leio as mensagens enviadas por vocês, é só seguir no Facebook e Instagram, Turismo em Resenha tudo junto, e no Twitter, Tur em Resenha combinado? Até a próxima.